0: Escolha não se sentir atingido e você não será atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido. É impossível para um homem aprender aquilo que ele já acha que sabe. Você tem poder sobre a sua mente e não sobre o que está fora dela. Perceba isso e você encontrará força. Essas são frases que parecem todas muito sadias, né? Especialmente no mundo atual, em que a gente tem tantos jovens arrogantes e xaropes, vítimas da circunstância e ultrassensíveis, né? sempre se sentindo oprimidos. E eu também achava, inclusive aderi à filosofia da qual elas vêm, que é o estoicismo, até perceber que existiam lacunas que o estoicismo não conseguia preencher e que eram preenchidas por uma coisa muito melhor. E para entender isso, primeiro a gente precisa contextualizar a coisa, né, é, e... Eu preciso contar aqui como é que eu conheci o estoicismo e quem é que eu era antes de conhecê-lo. Bom, eu cresci num lar com pais pentecostais, evangélicos. Né? É, a princípio eu não questionava muito a religião, apesar de não gostar muito dos cultos e da igreja, porque era muito barulhento. É, e a coisa persistiu mais ou menos assim. Né? Eu tinha medo, por exemplo, de assistir o filme do Harry Potter, porque uma vez eu estava na locadora, e a locadora Mega Mil Vídeo, e eu peguei ali o filme e falei, mãe, eu quero ver esse. E a minha mãe falou, Deus não gosta. Eu falei, caramba, mas eu posso levar? Pode, só que Deus não vai gostar. Eu olhei para um lado, olhei para outro e falei, mãe, o dono da do locadora está sabendo que Deus não gosta desse, dessa fita, desse BHS, que é meio perigoso né você ficar comercializando coisas que, que, que Deus não aprova. Né? e ela falou, ah, não, sabe, mas as pessoas não ligam, tá, não sei o quê, eu fiquei sem entender muito bem aquilo, não assisti o Harry Potter, e permaneci ali, né, professando a fé dos meus pais. Até que eu fiz mais ou menos uns sete, oito, entre os sete e os nove anos, meus pais se divorciaram, eu ficava sozinho em casa, porque a minha mãe trabalhava e não tinha ninguém para me olhar, e eu tinha acesso à internet. Na época, você tinha uma proliferação de youtubers neo-ateus, como o Pirula, o PC Siqueira, falecido, Felipe Neto e toda essa galera, que era um ateu militante politicamente incorreto. Eu achava tudo aquilo muito legal, né? Porque eu assistia na TV aquele pessoal todo quadradinho, todo empoladinho, né? Falando aquelas coisas que não ofendiam nenhuma sensibilidade de nenhum religioso. Oi, eu queria mandar todo mundo tomar no. Que isso? Que coisa feia, rapaz! É E aqueles caras falavam palavrão, faziam piada, que né? Isso? E diziam coisas, e levantavam questionamentos que eu nunca tinha pensado a respeito da religião, afinal eu era uma criança de 9 anos, e aos quais nenhum adulto conseguia responder, pelo menos nenhum adulto que eu tinha ali por perto. E aquilo me levou a diversos questionamentos, sabe aqueles questionamentos de ateu militante, tipo, olha, se Deus criou o mundo no Gênesis e Deus é onisciente, e depois a humanidade fez um negócio que ele não gostou, ele se arrependeu e fez um dilúvio, é meio contraditório, né? Onisciência e arrependimento, ele já não sabia que aquilo ia acontecer. Enfim, essas coisas que são facilmente resolvíveis, é, me vieram à cabeça, né? E meus pais não sabiam responder. E não só não sabiam responder, como pareciam querer impor aqueles dogmas, aquela moral religiosa é, sobre mim, e os religiosos pareciam querer impor ela sobre os outros, né? E os próprios neo-ateus militantes da internet diziam que aquilo era tudo uma imposição. Aí você junta com isso a escola, né, que, que conta a história com aquele viés meio positivista, e junta isso também com o marxismo, que eu conheci posteriormente numa aula de sociologia, né, de forma mais profunda, e eu acabei virando uma espécie de um materialista neo-ateu, com simpatias comunistas, e que detestava a religião, porque... Olha, ninguém me dava justificativas do porquê eu queria seguir aquilo, não me dava evidências convincentes de que aquilo era verdadeiro, e ao mesmo tempo queria impor ditames morais. Então aquilo parecia uma forma de controle. E ao mesmo tempo que eu detestava a religião, e tinha essa coisa de querer justificar tudo racionalmente, eu era também uma criança muito chorona <risos> e emocionalmente fraca. É, eu era chorão assim, no nível em que, é, sei lá, a minha mãe queria me levar no McDonald's e... E eu chegava lá, ela perguntava que lanche eu queria, eu não conhecia os lanches e eu dizia, bom, tanto faz, porque eu não conheço os lanches. A resposta dela era, tanto faz, não tem. E eu simplesmente não sabia como continuar a conversa e começava a chorar. Então era, é, ao mesmo tempo que eu queria justificar muitas coisas racionalmente, eu tinha dificuldades emocionais, era muito chorão e muito sensível. E aí eu percebi uma coisa, as minhas emoções, por elas serem meio descontroladas e por eu não saber lidar muito bem com elas, elas davam para as outras pessoas uma espécie de um controle e de um poder sobre mim né então por exemplo eu percebi que eu obedecia a minha mãe porque eu tinha medo de receber um castigo né? o castigo era um, um um reforço negativo e eu percebi que se eu não tivesse medo do castigo e que se eu não ligasse para as consequências dele eu poderia fazer muito bem o que eu quisesse porque aquilo não me afetava e era a mesma coisa com a escola né então aos poucos eu fui tentando forçar esse autocontrole sobre as emoções para que as outras pessoas não tivessem, não pudessem ter poder sobre mim. E isso eu tinha por volta de uns 10, 12. Isso durou mais ou menos ali até os 15 anos. E enquanto eu sentia todas essas coisas e tentava controlar as minhas emoções, eu tinha ao mesmo tempo, paradoxalmente, uma revolta muito grande. Não só contra todo tipo de moralidade que as pessoas queriam impor sobre os outros, como contra a maldita sociedade, que era tão desigual. Eu via que tinha gente muito pobre, gente muito rica, via as desigualdades, via gente sofrendo na rua, e eu tinha aquele viés marxista, né, é, é, pela classe trabalhadora e contra os grandes burgueses, e, e o lance do ímpeto revolucionário, e a admiração pela Revolução Francesa, aquele negócio todo. Enfim, isso virou uma mistureba ali dentro de mim, que alimentava um ódio muito grande contra a ordem estabelecida. Enfim, isso foi durando até mais ou menos os meus 16 aos 19 anos, é, quando eu comecei a trabalhar e a ter contato com filósofos gregos, sobre os quais eu tinha aprendido durante as aulas de filosofia na escola, e pesquisado de forma um pouco mais profunda. E no meio disso eu esbarrei no estoicismo. Né? Até porque tinham muitos vídeos também de desenvolvimento pessoal na internet, que colocavam algumas máximas estoicas. E aí aparecia lá né, Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, etc. Eu anotei aqueles nomes e achei aquilo tudo muito interessante. É, porque, no final das contas, o estoicismo, é, enquanto ele não lidava com aqueles anseios da revolução e da mudança social, ele resolvia muitos problemas internos meus, que naquele momento pareciam muito mais urgentes do que os problemas sociais do mundo. É, porque uma coisa que acontece quando você começa a trabalhar é que você percebe que bom, você precisa fazer o que seu chefe está mandando. Você precisa fazer aquilo porque você precisa ganhar dinheiro, você precisa ganhar dinheiro porque você precisa construir a vida. E quer você queira ou não fazer uma revolução, a verdade é que você não consegue mudar o mundo de uma hora para outra sem primeiro adquirir mais meios de ação, né? expandir sua influência, ter mais dinheiro, é, mais influência sobre as pessoas, e etc. etc. E, olha, o descontrole emocional e dificuldade de compreensão das regras societais e coisas do tipo, é, são duas coisas que dificultam muito <risos> a ação de qualquer é, aspirante a revolucionário. Então, é, eu comecei a ler sobre o tal do estoicismo. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção era o quanto o, não só o estoicismo ele era é, coerente, como o quanto os estoicos em si eram coerentes e o quão universal aquela filosofia parecia. Porque, ao mesmo tempo que um dos principais autores estoicos tardios é um sujeito chamado Marco Aurélio, que era literalmente o um imperador romano, você tem, é, promulgando a mesma filosofia que ele, muito lá atrás, o, o Epiteto e aquele sujeito, como é que é o nome, o cara que zoava do Platão, o, o Diógenes. Né? que eram pessoas que viviam de forma muito simples né? e eram quase mendigos. Né? Tem até aquela frase do, do Diógenes em que ele diz que uma criança o superou na vida em simplicidade, porque apesar dele não ter nada, ele ainda guardava como posse um copo no qual ele colocava água para beber e a criança tomava na mão. Ah, meu Deus, a criança é mais simples do que eu, ele tem mais desapego do que eu, porque ele não tem um copo, ele toma água na mão. Né? Enfim, então essa, essa coisa de tanto o cara mais simples quanto o imperador acharem sentido numa mesma filosofia, me atraiu muito, parecia muito consistente. E era muito diferente do que eu via na religião. Né? Porque na religião eu via, pô, é, você vai nessas igrejas evangélicas de bacana, e você vê é, é, o cara reclamando da dificuldade é, do carro dele ter quebrado, e como ele está passando por uma aprovação, que ele está tendo que usar o carro do seguro, e, e não sei o que, ao mesmo tempo que você vê pastor ganhando dinheiro, é, professando valores, de alto sacrifício, enquanto está o fiel pobre lá rezando, é, entregando o, o, os seus bens, pagando dízimo e ajudando a igreja e não progredindo na vida, né? Fora a quantidade de abusos na igreja católica, né? Então, essas coisas, fora ah, o cara prega amor ao próximo, mas fala a mão dos outros, enfim, aquelas coisas todas que a gente conhece e, e sabe que são comuns porque são defeitos humanos, né? O cara sendo cristão ou não, ele está sujeito a, ao, ao pecado original, né? dentro da doutrina cristã, mas sem a compreensão da religião, né? Essa disparidade fazia o estoicismo parecer mais consistente. É, isso é ajudado pelo fato de que você não tem grandes pregadores estoicos vivendo por aí, né? Então todos eles estão mortos e eu não conheci os caras pessoalmente, então me parecia que o que eles estavam escrevendo ali era o que eles estavam vivendo. Enfim, me atraí pelo estoicismo. E tentei seguir o estoicismo por bastante tempo. Né? Até que eu percebi que tinha algumas lacunas na experiência estoica que não eram preenchidas. E eu não, não dá para falar sobre essas lacunas sem explicar o estoicismo. Né? Então, existe um conceito na cultura grega chamado de eudaemônia, que é algo como, alguns traduzem como vida feliz, mas é mais como se fosse a vida boa. Para os estoicos, e para diversas outras escolas de filosofia da época, a eudaemônia é atingida por um estado chamado ataraxia. Né? E para os estoicos, a ataraxia é atingida por meio da apatéia. É, eu falei um monte de palavrão em língua antiga aqui. Dali a pouco eu estou, sei lá, invocando entidade estranha, né? que é isso que acontece quando você fala língua antiga. Enfim, é, vamos explicar o que, que cada coisa da significa. A taraxia é composta de duas palavras. né? O prefixo a e o taraxia, que vem de taracen, né? que significa perturbação ou confusão. Ou seja, é, a taraxia é a falta de perturbação ou de confusão. E apatéia né, é a mistura de a, que é um prefixo de negação, com pateia que vem de patos, que significa basicamente paixões, né, ou paixão. É, o objetivo do estoico é chegar à vida boa, a eu da emônia, por meio da apatéia, que é a ausência de paixões e de emoções, não é bem emoção, mas já já eu vou explicar direito, que leva a um estado de falta de perturbação. Então, a, a vida do estoico é a vida de tentando perseguir as virtudes, controlar as suas emoções, para se tornar um sujeito equilibrado, sem perturbações. Isso não significa que o estoico seja uma pessoa absolutamente e completamente sem emoções. Né? Na verdade, existem, dentro de algumas escolas de pensamento estoico, a ideia de que existem paixões boas e paixões más. Ou paixões e emoções sadias. Né? Então, ao mesmo tempo que o medo irracional, que leva à ansiedade, aquela coisa do cara ficar paranoico, ele está com medo por antecipação de alguma coisa que pode acontecer, mas que não tem indício. Né? Ao mesmo tempo que isso é ruim, e é uma paixão né? desordenada, mas você tem a cautela, que é visto como uma virtude. Né? Porque você ser cauteloso, né? você ser prudente, é uma coisa boa. É, ao mesmo tempo que, para o estoico, o prazer e a busca do prazer é mal, você tem o prazer no cumprimento e no atingimento das virtudes como algo bom. E você vai ter até alguns autores históricos que vão dizer que você, por exemplo, procurar, sei lá, se casar, comprar uma casa e alguma coisa desse tipo, não é necessariamente ruim, mas é uma coisa neutra. Né? E, e como uma coisa neutra, ela pode ou não te levar para perto das virtudes. Ou te jogar no vício, né? Porque o cara pode, por exemplo, ir atrás de comprar a casa e começar a ficar com ideia fixa é, nas posses materiais, etc. E, para o histórico, isso é ruim, né? Você ter esse apego ao material. Porque o material, na verdade, ele não faz tanta diferença, né? Você pode, por exemplo, tanto ter uma casa é, e, e ser emocionalmente perturbado, como você pode também viver ao relento e não ter perturbações emocionais, porque você se controla. É, então, é num... Os estoicos não, não, não cultivavam, não encorajavam essa busca do material, mas alguns deles também não proibiam completamente. Nessa explicação, também pode ter dado a impressão de que o estoico é um sujeito egoísta, né? que ele só se importa com o autocontrole dele mesmo e ele vive isolado e fechado em si. Isso não é necessariamente verdade, porque os estoicos acreditam que esse processo da apatéia é uma forma de viver segundo a natureza humana. Né, e o que é essa tal dessa natureza humana? Para os estoicos, o ser humano é um animal racional e social. Então, você vivendo segundo a razão e suprimindo as suas paixões, você estaria ali vivendo mais próximo da natureza humana e cultivando valores que são sadios à convivência social também. Né, caso você seja um antissocial, um cara que suprime as suas paixões, mas mato, o próximo... É, rouba as pessoas e faz esse tipo de coisa errada, é, ou sei lá, cospe na cara da tua mãe, alguma coisa assim, você estaria sendo antissocial. Né? E existe, na ideia estoica, é, uma espécie de uma noção de que todos os seres humanos eles são interconectados. Por quê? Como todo ser humano é racional e todo ser humano consegue, pela razão, perceber que existe no universo uma lógica, existem leis que regem as coisas, né? existem Existe uma consistência na, na ordem cósmica, né? É, isso aí você não precisa nem ser religioso, nem um místico, né, para para concordar. Né? Até um cientista consegue observar que existem certas coisas que não mudam, né? apesar de não saber a razão. É, por exemplo, a gravidade é, vai ter sempre aquela força de 10 newtons, né? você tem 10 pontos não é exatamente 10, mas você tem 10 newtons puxando as coisas para o centro da Terra. Se você avançar numa velocidade constante de 3 km por hora, em duas horas você vai andar 6 km. Né? Enfim, existem coisas que são consistentes e que são inquestionáveis. Né? O Sol sempre vai nascer mais ou menos no mesmo horário e se pôr mais ou menos no mesmo horário. É, você tem certas condições meteorológicas. Se a ah, água evaporar, subir, tiver condensação, não sei o quê, vai virar uma, uma nuvem, vai chover. Enfim, existem leis consistentes no universo, existe uma lógica que rege elas e o ser humano, pela razão, é capaz de entender essa lógica que rege as coisas. Né? E entendendo essa lógica, os seres humanos, por meio dessa faculdade, eles estão interconectados a uma lógica maior que rege todas as coisas. E, por essa conexão, os estoicos dizem que todos os seres humanos estão numa sociedade universal, uma sociedade cósmica. Né? Então, eles são cosmopolitas, né? igual a ONU. Então, é, é uma filosofia muito bem amarradinha e que não só dá regras de boa conduta, né? é, incentiva o desenvolvimento e o aprimoramento pessoal, é, desincentiva esse lance do vitimismo, é, parece que te dá muita força e, ao mesmo tempo, né? uma das coisas que mais me confortava no estoicismo, é que pela primeira vez eu estava racionalizando as coisas, tentando entender as coisas de forma racional, e ao invés de me afastar dos outros, né, porque toda a experiência que eu narrei no, no início desse vídeo, é uma experiência de alguém que se sente deslocado. Né? As pessoas acreditam na religião e têm valores, eu não tenho. As pessoas estão de acordo com o maldito sistema capitalista e eu não gosto dele, eu quero fugir. Toda vez que eu utilizava a minha razão para tentar, é, achar algum sentido nas coisas, eu me afastava das outras pessoas que pareciam que não estavam ligando para a compreensão racional do mundo. Né? E no caso do estoicismo, essa sabedoria de que, olha, você não tem controle sobre as coisas que estão fora de você, mas você tem controle sobre as suas ações, né? é, era uma coisa que meio que me aproximava tanto dos cristãos, de quem antes eu não gostava muito, quanto do homem comum. Né? Porque você tem em toda a cristandade essa ideia de que, ora, de, da internalização. Né? É, o Cristo fala, no mundo tereis aflições. Né? É, e, ao mesmo tempo, ele diz que há uma paz que vem com a fé, que é uma paz interior. Né? Então, isso parece muito com essa ideia estoica, né, da, da paz interior, independente das aflições externas. É, existe também é, é, essa. essa Ideia no estoicismo de uma filosofia prática, né? Que os estoicos dizem muito que é, beleza, é, você tem que de fato tentar entender as coisas racionalmente, entender como o cosmos funciona, mas o essencial, né, isso você encontra até mesmo no Marco Aurélio, é saber se aquela filosofia funciona na prática, para a sua vida. Né? Então a ética para o estoico, a forma de se portar, né, o que você deve ou não fazer é. Muitas vezes vem como consequência da compreensão racional da ordem das coisas, mas é mais importante do que essa compreensão, né? Você viver bem é mais importante do que você estar tá certo, entre aspas. Né? E, e você tem ideias parecidas dentre os filósofos cristãos. Você tem, por exemplo, São Boaventura dizendo que se a teologia que você está estudando não te aproxima de Deus, não te aproxima do bem, então ela não está servindo de nada e é melhor você parar de estudar e fazer alguma coisa que te aproxime de Deus, né? E tem também, tem uma história muito boa, né, de do, 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 do um professor meu, que ele era um engenheiro, né, era um professor que me deu lá na faculdade, era um engenheiro, que ele queria construir lá uma churrasqueira, né, e aí ele, pô, o cara é engenheiro, ele sabe como é que funcionam os materiais, ele consegue fazer os cálculos, ele sabe projetar uma churrasqueira, e sabendo projetar, e sabendo o que ele precisa para construir, não é muito difícil construir. Né? Então ele foi lá, projetou a churrasqueira, comprou tanto de tijolo, tanto de, 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 de massa, né? de, de cimento que ele precisava para construir, e foi construindo aquele negócio. Chegou no momento em que ele tinha que cortar um tijolo, que era aquela churrasqueira que faz assim, né? que é você bota o carvão e, enfim, a, a fumaça sobe e sai por cima. Ele sabia a medida, ele sabia o ângulo que tinha que cortar, tinha a ferramenta, tentava cortar, sai errado, tentava cortar, saia errado. Ficou o dia inteiro tentando, não conseguiu, chamou um pedreiro, o pedreiro olhou para a churrasqueira, olhou para o tijolo, olhou para o desenho, não fez conta nenhuma, pá, quebrou o tijolo e colocou lá. <risos> então é um... <risos> funcionou, deu certo. Então é um exemplo de como essa sabedoria prática, né, muitas vezes ela é mais importante né, do que você ter a compreensão teórica das coisas. Ou então, como diz o ditado, é meu amigo, na prática a teoria é outra. Enfim. Então é essa ideia da prática, da sabedoria prática, me fazer me sentir mais próximo do homem comum. Né? Era uma ponte de diálogo que, que era uma coisa da qual eu sentia falta né? é, anteriormente. Só que ainda tinha um problema, ou na verdade dois. É, o primeiro é que essa ideia da apatéia, de você suprimir as suas paixões, ela não me parecia uma forma sadia de viver a vida. E, na verdade, quanto mais eu praticava aquilo, por mais que eu ficasse melhor, em, em me controlar, em fazer as coisas independente da minha tristeza, da minha ansiedade, etc., é, eu me sentia meio vazio. E a segunda é que, se viver da forma histórica é viver segundo a natureza humana, então os seres humanos, seguindo essa natureza é, racional e social, deveriam viver naturalmente dessa forma. E se você sair na rua, você vai ver que não é bem isso que acontece. Né? É... Você tem, por exemplo, a gente tem uma sociedade em que se a polícia para de funcionar, de repente pessoas normais que não roubariam passam a roubar. Isso aconteceu há poucos anos atrás, quando a polícia entrou em greve. Você tinha filmagem de umas tias simplesmente entrando na loja, pegando as coisas e saindo. Então, olha, se é natural ao ser humano ser racional e social, então por que as pessoas não cultivam esses valores, não buscam... A, a tal da apatéia para viver a ataraxia. Né? É, na verdade, você vê muito mais pessoas se guiando pelas paixões, né? é, buscando prazeres, etc, etc, etc. Então, essas duas coisas me deixavam com uma dúvida na cabeça. Na verdade, o que eu percebia quando eu olhava na prática para os seres humanos que me pareciam mais realizados e que conseguiam viver a vida com maior felicidade não era uma ausência de paixões. Era, na verdade, é, uma forma de abraçar as paixões e abraçar, inclusive, o sofrimento é, que o estoico tentava meio que é, ter uma indiferença né, em relação, em prol de algo maior. A verdade é o seguinte, você pode conseguir suprimir perfeitamente suas paixões, você pode se tornar um sujeito impassível e você pode conseguir é, realizar todas as tarefas cotidianas que você precisa realizar. Mas no final das contas, se você não tem paixão nenhuma, se a única coisa que você faz é buscar ficar mais impassível e mais eficiente, é, você tem ali no centro dessas suas ações um vazio. Porque, olha, se você não deve buscar esses objetivos externos, né, que te colocam em risco é, de, de cair nos vícios e de cair nas paixões de novo, então por que, que você vai buscá-los? Se o estoico deve ser um sujeito impassível, indiferente, por que, que ele tem que continuar se esforçando em viver? Eu não tem uma razão. E no meio desses questionamentos, eu encontrei no vídeo de um padre, né, que era o Padre Paulo, uma explicação sobre uma escola de pensamento da psicologia chamada Logoterapia, do Victor Franco. Né? É, o Padre Paulo, eu lembro que ele fazia uma analogia em que ele dizia que é, nenhuma coisa tem sentido em si mesma. Né? Então, por exemplo, se você vai para a escola, você vai para a escola não porque você quer estar na escola em si, é porque você quer se formar para prestar um vestibular e entrar na faculdade. Você quer fazer a faculdade para pegar um diploma e adquirir um conhecimento para fazer uma coisa. Né? É, ou para adquirir uma profissão, entrar no emprego e ganhar mais dinheiro. Ou para, enfim, conhecer mais profundamente uma coisa com outro fim. Né? Então, o fim das coisas, o propósito da coisa, está sempre fora da coisa. Né? E o propósito da vida humana não pode estar, por definição, nessa coisa de você simplesmente buscar se anestesiar para fazer coisas dentro da vida humana. Tem que ter alguma coisa para além disso que move o ser humano a viver a vida que ele está vivendo. E quando você olha para essas pessoas, inclusive as pessoas mais simples que você vê sendo mais realizadas, você vê que muitas dessas pessoas vivem uma vida sofrida, né? vivem uma vida com muitas dificuldades, muitas vezes elas chegam em casa no final do dia cansadas, mas elas estão felizes. E elas são felizes porque normalmente elas têm o um apreço por alguma coisa. Você vê isso na mãe que dá o sangue e se sacrifica para criar bem os seus filhos. Você vê isso nos filhos, que depois que os pais estão velhos, se sacrificam para cuidar dos pais. Você vê isso nos religiosos, nos mártires. Você vê isso em pessoas que amam alguma coisa e são movidas por esse amor a aguentar os sofrimentos. Não em pessoas que são indiferentes aos outros, têm uma ideia de que a natureza humana é de uma certa forma e buscam ficar serenas em relação a isso para não se perturbarem. Né? Na verdade, o fim último desse cara, se ele leva esse raciocínio nas últimas consequências, é se tornar uma mosca morta. Né? O cara está tentando virar uma planta, um vegetal, não sente nada. Né? É uma coisa muito estranha. É, agora, voltando a, ao segundo ponto que eu levantei, que me causava dúvidas, né? é, a verdade é que os históricos têm algumas respostas para isso e, e que eu não achei que fossem respostas satisfatórias na época. O próprio Sêneca dizia que é muito difícil viver a vida segundo o ideal histórico e que ele mesmo não conheceu ninguém que o conseguisse realizar perfeitamente. E Sêneca é um dos maiores autores históricos. E ele mesmo dizia que ele vivia lutando contra esses vícios e não conseguia realizar. E a razão que ele dava pela qual as pessoas, no geral, as pessoas que são seres humanos e que não vivem segundo a natureza humana, como os históricos concebem, de forma racional e social, é, a razão que ele dá para essas pessoas não conseguirem viver essa vida é que as pessoas estão enganadas e não têm educação filosófica o suficiente. Aí eu lhe faço uma pergunta. Por que, que o Sêneca, que tem educação filosófica, não consegue viver? Ora, e por que, que existem pessoas que são ignorantes, analfabetas, e muitas vezes são mais virtuosas e vivem a vida de forma muito melhor e muito mais satisfeita né? é, e muito mais realizada do que pessoas que são doutores, muitas vezes, né? é, graduados, e que você vê... Assim, tendo uma vida muito triste, sem propósito. É, na verdade, a gente tem atualmente, se você comparar com a antiguidade, o um mundo em que mais pessoas se alfabetizam, mais pessoas têm acesso a essa educação filosófica e mais pessoas, pelo menos, passam nas provas na escola acerca desses assuntos. E você tem uma taxa de suicídio que aumenta, você tem pessoas cada vez mais tristes, né? É, tem diversos estudos espalhados por aí constatando isso. Me parece que a educação em si, muito embora ela seja importante, e acho que ninguém aqui negaria isso, ela não resolve o problema. Né? É, e eu digo mais, o ser humano, tendo ele essa capacidade de raciocinar a razão, né? Na verdade, ele é o único animal que a gente vê aí em todo o planeta que faz coisas que são contrárias à sua própria natureza, né? Você vê, é, o macaquinho, a jaguatirica, é, eles têm ali os seus instintos. Quando eles sentem sede, eles bebem água. Quando eles sentem fome, eles vão lá e comem. É, mas eles não, por exemplo, comem um negócio, sentem prazer em comer e começam a comer demais até se tornarem obesos ou então, sei lá, até vomitarem. Isso é coisa que o ser humano faz. Ora, o ser humano, tendo, é, é, sentindo fome como o animal sente, e tendo a razão que o daria, em tese, um domínio maior sobre essas sensações que o animal também sente, como é que ele consegue se desordenar a ponto de fazer uma burrice que nenhum animal é capaz de fazer? Né? O cara, ele sabendo que tem que trabalhar, sabendo que ele precisa resolver coisa, às vezes ele se pega em casa, distraído, olhando o celular por horas e deixando as obrigações de lado. E são coisas que vão prejudicar ele. Nenhum animal faz isso. Então, é, é, parece que tem um negócio faltando no ser humano e que a educação não supre e que nenhum estoico explica. Né? É, e aí, ironicamente, né, dentro de toda a filosofia estoica, dentro de toda a filosofia é, racional, no geral, você não tem nenhuma explicação, ou pelo menos eu nunca achei nenhuma explicação, que é tão boa em explicar o porquê que o ser humano tem esses defeitos Quanto à doutrina do pecado original. E aqui eu não estou nem querendo que você acredite nela. Mas só que você observe: é que quer você acredite que existiu Adão e Eva que comeram é, a, 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 a fruta, o fruto da árvore do conhecimento do bem ou mal ou não, a verdade é que é, essa ideia de que existe uma desordem no ser humano, né, que, é, é, que, que vem marcada na alma dele desde o seu nascimento e que faz com que ele é, tenha esses, esse desequilíbrio né, e haja de maneira contrária à sua natureza, é, explica muito melhor o porquê que a gente faz esse tipo de coisa do que a ideia histórica de que as pessoas não são educadas o suficiente. Né? É, e as pessoas que vivem segundo o ideal propagado pelo cristianismo de abraçar o sofrimento e abraçar a cruz por amor a algo maior, elas costumam ter uma vida mais realizada que o cara que está simplesmente tentando é, se anestesiar e ser indiferente a todas as paixões e a todos os sofrimentos. E, na verdade, existe um outro componente da filosofia estoica que fazia muito pouco sentido para mim, é, quando, mesmo quando eu comparava com alguns dogmas religiosos que eram muitas vezes justificados por filosofia racional. Né? Por exemplo, é, os estoicos eles basicamente enxergavam o mundo como se ele fosse um ovo. E o ser humano também, como se fosse um ovo. Né? É, para eles, existia uma camada externa, como a casca do ovo, que era a parte física. Né? Aí dentro dessa parte física, né, que é a casca, você teria ali a clara, né? que para os estoicos seria a lógica que rege as coisas. E no centro, você tem a gema, que é como se fosse o sopro original que dá a vida. Né? E todas essas coisas estavam contidas ali nesse... É, dentro do cosmos. Né? Eram coisas que se uma alimentava a outra e que todas faziam parte uma da outra. Né? É, e que tinham uma ligação entre uma e a outra. E para eles o ser humano também era assim. Você tem a parte física do ser humano, você tem a razão humana, que está para além dessa parte física, apesar de interagir com ela, e você tem um sopro de vida original. Algo que faz com que o ser humano se anime, né? A alma, a ânima. É. E isso também é uma visão que em partes é compartilhada por diversos filósofos cristãos. Você tem em diversos filósofos da cristandade uma ideia parecida, de que o mundo tem o seu componente material e tem também é, um componente espiritual maior que ele. Né? E o ser humano também teria essas faculdades. Você vê lá São Paulo Apóstolo falando do ser humano como tendo corpo, alma e espírito é, ao mesmo tempo que você tem no mundo é, os minerais, os animais e os seres espirituais, né? como os anjos, né? dentro do cristianismo. Só que existe na filosofia aristotélica e no cristianismo uma ideia de algo que transcende essa ordem cósmica. Né? Porque para os estoicos, tudo está resumido dentro do cosmos, é tudo imanente. Né? Então você tem como se fosse um sistema fechado e não tem nada fora dele. E aí, quando você vai olhar para o Aristóteles, você tem essa ideia, que é a ideia de potenciato, que eu vou. Para as pessoas aí que são estudiosas de filosofia não brigarem comigo, que eu vou explicar utilizando os termos de causa e efeito, né, de que, olha, toda coisa que existe tem uma causa. E se toda coisa que existe tem uma causa, então, se você for fazendo a regressão, né, por exemplo, olha, é, se tem esse celular aqui, é, é porque alguém construiu. Né, e se tem alguém que construiu, essa pessoa que construiu tem que ter sido gerada por uma outra coisa. E aí tem que ter sido gerada por uma outra coisa, por uma outra coisa, por uma outra coisa. É, a única consequência lógica que você consegue chegar disso é que existe uma causa primeira que gerou todas as outras coisas. Isso vem na filosofia grega, pagã, não de um, de um cristão. E quando você olha os textos religiosos, você tem também essa ideia de um Deus externo, não criado, que criou todas as coisas. Então, quando eu olhava para a religião cada vez mais, eu via que tinham lá explicações que eram muito mais é, lógicas, que faziam muito mais sentido e que explicavam muito melhor a experiência humana do que os ideais estoicos é, quase materialistas aos quais eu estava aderindo. E o mais impressionante disso... É que existem pessoas muito simples, novamente, que sem nenhuma educação, por um ato de fé, conseguem compreender essas verdades, né? ou pelo menos essas doutrinas que pareciam explicar muito bem a experiência humana, sem precisar dar toda essa volta que eu passei a minha vida toda dando estudando esse monte de negócio. É quase como se tivesse... Uma coisa maior que entrasse em contato com a alma dessa pessoa e que a fizesse compreender o mundo por meio desse ato de fé. Então, sem precisar de todo esse estudo e de toda essa elaboração filosófica, teórica, as pessoas compreendiam intuitivamente as coisas por um ato de fé. E foi aí que eu percebi que, muito embora o mundo fosse compreensível, sim, racionalmente, existia algo que estava para além da razão, mas que não contradizia a razão. E que pessoas, muita, muitas vezes sem estudo, amando essa coisa que está para além da razão e fazendo um ato de fé, compreendiam verdades muito profundas que eram também explicáveis racionalmente. E a verdade toda é que eu posso ficar aqui argumentando por horas a respeito disso. Né? Posso ficar aqui citando texto apologético, explicar o tal do primeiro motor imóvel, da causa primeira não causada. e Você pode assentir a tudo isso racionalmente e mesmo assim não querer viver de acordo com as consequências lógicas e morais que vêm dessas compreensões racionais. Mas se você fizer um ato de fé, se você tiver a humildade de enxergar que existem certas coisas que você não consegue compreender, mas mesmo que você não consiga elas são verdadeiras, você provavelmente vai, ao olhar para a sua vida, conseguir suportá-la com todos os seus sofrimentos de forma muito mais pacífica e realizada, e amando a vida, né, amando as coisas que existem, né, e por amor a essas coisas, rejeitando as suas más inclinações, que fazem mal ao que você ama, você vai ter uma vida muito melhor do que o sujeito que está racionalmente explicando todas as coisas e tentando viver de uma forma fria. Então eu percebi que o que me movia a procurar essas verdades e a investigar essas coisas que as outras pessoas muitas vezes entendiam intuitivamente, fazendo um ato de fé, não era um motivo racionalmente explicável. Era que eu simplesmente amava conhecer a verdade. Eu amava buscá-la. E eu amava a compreensão dessas coisas. E quanto mais eu as compreendia, mais eu queria segui-las e mais eu queria entender sobre elas. E foi aí que, no final das contas, eu entendi que o que me movia não era a pura razão, era o amor, pelo que a razão me possibilitava encontrar. E é nesse amor às coisas que resulta desse ato de fé que está o sentido de todas as coisas. Porque esse amor, olha francamente, ele transcende a natureza humana, racional, que os estoicos tinham enxergado, é verdadeira. O ser humano, de fato, tem um componente social. Ele, de fato, se importa de forma mais ou menos intuitiva com quem está próximo dele. Mas é só pelo amor a algo que está para além dele que ele consegue se sacrificar e viver a vida como ela deve ser vivida, de forma satisfeita. Não sem sofrimentos, não como se a Terra fosse um paraíso, mas suportando esses sofrimentos por algo maior. E é só encontrando o que você de fato ama e vivendo para proteger o que você ama e cultivar essas coisas que são boas, junto com todas as paixões e os prazeres que vêm junto disso, junto com todos os sofrimentos que vêm da defesa e do cultivo dessas coisas, que você consegue plenamente se realizar. E isso é algo que a filosofia estoica simplesmente não conseguia me entregar. E é por isso que, bom, eu não sou estoico. O que também não significa que o estoicismo não presta. É só porque eu não sou. É o título do vídeo. Você achou que ia ter uma refutação sistemática do estoicismo aqui? tá é bobo? Eu, hein? Então é isso aí. Procure o que você ama. Faça um ato de fé. Ou não, viva a sua vida. Essa é a minha experiência.